0: Afinal, há tempo. Para conversas com gente diferente, como nós. Um podcast de Jorge Gabriel. Desta feita, o Afinal há tempo vai até a um campo de golfe, um campo de golfe imaginário, conversando com o presidente da Federação Portuguesa de Golfe, Miguel Franco de Souza, e com esta ótima constatação de que Portugal é o melhor destino europeu de golfe há vários anos. A notícia é de 2019 e nesse ano era o sexto ano consecutivo que Portugal recebia essa distinção. E em 2020, e a notícia é do jornal O Público, Algarve era o melhor destino de golfe do mundo, imagine-se, com dezenas e dezenas de campos. Miguel, sendo assim, que é que Portugal não tem um dos melhores jogadores do mundo?
1: Bom, Jorge, muito obrigado e muito boa tarde. Uh, é uma, uma excelente pergunta. Mas que também não é nenhum mistério, no, enfim, acho que para, para, para responder a essa pergunta que temos que olhar para três fatores uh, que são importantes analisar nessa, nessa, neste, neste, enfim, nesta perspectiva. A primeira é uma cultura desportiva e a prática desportiva global em Portugal. Nós temos uma das mais baixas taxas de participação da atividade física e desportiva da Europa, isto são dados do, do Eurostat, um, são dados que, que, que dizem que 68% da população nunca pratica desporto ou atividade física regularmente, o que são de facto números assustadores e que indica também aqui alguma falta de orientação política e estratégica por parte das entidades que tutelam o desporto em Portugal, em particular o Governo, que não obstante ter feito um esforço grande, no incentivo à prática de atividade física e desportiva, uh, da, da, da melhoria de, da, da, e da capacitação das frações, dos clubes, etc. Ainda estamos muito aquém okay dos melhores da Europa, quando temos países nórdicos que têm taxas de participação desportiva na ordem dos 20%, dos 90%, peço desculpa. Depois, temos também a olhar para aquilo que é a nossa oferta atual do parque desportivo e do, das instalações desportivas que nós temos disponíveis em Portugal. E se por um lado, de facto, somos um, um dos melhores destinos de golfe do mundo, um destino que, que contribui de uma forma muito significativa para a nossa economia. É uma, é uma, o Golfe representa mais de 2 mil milhões de euros de receitas diretas e indiretas para a nossa economia, representa 16 mil postos de trabalho, representa cerca de 150 milhões de euros só de receita em IVA diretamente do Golfe. Portanto, temos uma indústria muito forte, mas que, por outro lado, sendo tão forte e, e sendo tão procurada por parte dos estrangeiros, acaba por haver, em particular no Algarve, como, como referiste ainda há pouco, uma menor preocupação naquilo que é o desenvolvimento da prática desportiva por parte de os, dos portugueses que, que habitam nestas zonas. Lisboa é diferente, o norte e centro do país também, e as ilhas também, em que ah, já há uma maior necessidade destas instalações desportivas e dos clubes de fazerem um trabalho de fomento e desenvolvimento. E, portanto, é também preciso perceber quais é que são as instalações, se é que temos muitas ou poucas, e se é que é uma análise que é importante fazer, que instalações públicas e de acesso facilitado à população é que existem espalhadas pelo país, sabendo nós de antemão que temos, uh, se calhar, nem meia dúzia. E, portanto, esta é uma, é uma, é uma, são, são três fatores que importa analisar quando vamos perguntar porquê é que não temos o melhor jogador de golfe do mundo quando somos o melhor destino de golfe do mundo.
0: Bom, mas o que é certo é que uh, existindo já alguns campos que são... Uh, públicos ou semipúblicos, se quisermos, no caso da Federação, a Federação tem um campo há relativamente pouco tempo no Jamor, depois temos um outro caso em Amarante onde há inclusivamente um protocolo com o ensino secundário para que as crianças possam começar a praticar golfe, uh, há depois todos os outros campos, que são dezenas de campos espalhados pelo país, que continuam com o epíteto de serem para ricos ou para reformados ricos. Como é que se desmistifica isto? Bom, isso é,
1: é, é também verdade, mas, mas não só. Nós temos em Portugal 86 campos de golfe, estes exemplos que agora deste são, são, são bons exemplos, Já Jamor é um bom exemplo, o é um bom exemplo, uh, e muitos outros campos mesmo privados ou de sócios ou de empresas que fazem um excelente trabalho para atrair cada vez mais jovens para a mobilidade. É importante também olharmos aqui para, uma, para um assunto que eu acho que é particularmente querido. Que tem a ver com a formação dos treinadores de golfe. A formação dos treinadores de golfe, a certificação de academias, ou seja, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca naquilo que diz respeito à captação, à formação e desenvolvimento de talentos e retenção de praticantes, que começa por. Termos que ter, haver uma grande necessidade de melhorar aquilo que é a oferta da, do, da formação de treinadores de golfe, que seja cada vez mais apta a responder às necessidades e às expectativas da população, e sobretudo quando estamos a falar no, no desenvolvimento esportivo de atletas que tenham como objetivo o alto rendimento representar as seleções nacionais, o Challenge Tour, o European Tour, os Jogos Olímpicos e isso já estamos a falar do tal melhor jogador do mundo. Uh, e isso vai, esta formação de treinadores, vai-nos também levar a um outro aspecto que nós temos estado a desenvolver na Federação Portuguesa de Golfo, há três anos esta parte, creio que também conhecerás bem o, o processo da certificação de academias de futebol. Nós estamos a importar este modelo, obviamente traduzido para, para golfês, uh, adaptando à nossa realidade e às nossas necessidades e às nossas expectativas, um processo de certificação de academias que dê um garante e que dê uma orientação aos clubes de golfe que queiram desenvolver este trabalho para que possamos ter cada vez mais e cada vez melhores jogadores. E isto são duas áreas, a formação de treinadores e a certificação de academias que têm que trabalhar em paralelo uh, e que não pode nenhuma nem outra ser descurada, porque se nós tivermos boas academias em clubes que tenham, que tenham interesse em desenvolver a prática desportiva e em particular uh, no âmbito alto de rendimento, vamos ter que preocupar uh, muito naturalmente mais necessidade da contratação de treinadores qualificados. E, portanto, existe também esta necessidade não só temos as instalações desportivas que umas estão mais acessíveis do que outras, porque as temos, mas também de que forma é que nós vamos captar, trabalhar, desenvolver
0: e reter esses atletas. Mas, em muitos casos, o golfe não foi circunscrito aos respectivos clubes e os clubes não se fecharam em si mesmo na tentativa de uh, serem os melhores e pensarem exclusivamente em si e menos em prol da modalidade? Temos aqui,
1: eu acho que aqui voltamos à primeira questão, temos que distinguir aqui o que é que são as instalações que são de, são de entidades privadas, vocacionadas para o turismo ou para o imobiliário. Este, esta preocupação, que é mais latente no Algarve, é, é muito claro. os campos de golfe estão neste mês de outubro e novembro com os recordes de sempre em termos de, de, de ocupação dos campos de golfe, uma grande procura por parte dos estrangeiros e portanto não haverá necessidade, provavelmente nem espaço, para se trabalhar o mercado nacional. Quando estamos a falar no Norte, no Centro, no, na zona de Lisboa, Açores e Madeira, essa necessidade já existe. Portanto houve claramente alguns campos que se preocuparam com a sua qualidade e bem, e daí nós temos um destino de golfe tão, tão reconhecido, como somos internacionalmente, e porque há uma grande aposta na qualidade, com custos de manutenção muitíssimo elevados, com, com níveis de qualidade de serviço únicos no mundo, e isso fez com que fôssemos o melhor destino do mundo. Agora temos é que ter todas aquelas instalações que vivem de, e para os sócios de golfe de, dos clubes, que, que, que é preciso captar, reter e trabalhar aqueles que querem trabalhar no ambiente do alto rendimento. Há clubes fechados, é verdade, e muito bons, mas também há clubes que são muito abertos. Hoje em dia, garanto que em qualquer zona do país não é o preço uma barreira. Já é possível jogar-se golfe de uma forma barata, e então se compararmos com algumas modalidades de grande sucesso, e posso falar aqui, por exemplo, do paddle ou do ciclismo, são modalidades muitíssimo mais caras de, de, de praticar do que é um golfe. Uma volta de golfe no Januar, a título de exemplo, que são nove buracos, custa 10 euros. Portanto, não é, não é uma questão de preço, Ainda é uma questão de perceção e, nesse sentido, estamos, vamos começar muito, muito brevemente e teremos boas notícias relativamente a isso, com grandes campanhas de comunicação para sustentar um programa de, o nosso Programa Nacional de, de Desenvolvimento. Também poderei explicar, enfim, dentro de breve.
0: Ó oh, Miguel, e por é que as pessoas não percebem, então, essa vossa intenção de uh, dar a entender que o Golfo, afinal de contas, não é nem para elites, nem para gente abastada... Uh, e provavelmente só para algumas famílias? É,
1: tem, tem a ver com a, com a comunicação. Nós fizemos ainda há pouco tempo, concluímos há muito pouco tempo, um estudo, um estudo marcado para entender o que, é que era a percepção das pessoas uh, acerca do golfe. É muito pior do que aquilo que eu imaginava. As pessoas têm uma percepção totalmente errada acerca do golfe. Não consideram que o golfe seja uma modalidade barata, acham que é uma modalidade para pessoas mais velhas. Ricas, gordas, anafadas, enfim, o, o, o quadro que se desenha naquele, naquele, naquele estudo de mercado é de facto assustador. E nós fizemos este estudo de mercado por uma razão muito simples. Nós trabalhamos muito com, com o Arandei, que é Sant Andrews, que no fundo é a entidade que regula o golfe a nível mundial, com exceção dos Estados Unidos e do, e do México, e quisemos fazer este estudo de mercado antes do trabalho que vamos começar agora a fazer com o programa Nove Semanas e Meia, o nosso programa nacional de iniciação ao golfe. É um programa que por 190 euros pode-se ter aulas durante, durante dois meses, 18 aulas em grupo, e esse valor é restituído no final do curso, se o jogador entender aderir ao clube. Portanto, o curso acaba por ser grátis. Este curso está a ser divulgado nas lojas, passo aqui a, a publicidade, mas é publicidade é, são parceiros do nosso programa, falo do que vai ser é, promovido em todas as lojas da Decathlon que tenham produtos de golfe, portanto quando uma pessoa vai à Decathlon que já vai aberta a praticar desporto, vai ser imediatamente bombardeada com a informação do programa Nove semanas e meia, com pósters, com totens, postos nas lojas, etc. Estamos também a promover este programa junto de todos os balcões e clientes do BPI, um grande patrocinador da Federação Portuguesa de Golfe há muitos anos, e também vamos ter isto tudo esta comunicação do programa na na rede de concessionários da Hyundai que também é um parceiro nosso nós vamos chegar a umas centenas de milhares de pessoas e que obviamente gostaríamos que essas pessoas depois começassem a aderir-se ao programa do nove semanas e meia e que depois aderissem a um clube e também com, paralelo a este trabalho vamos fazer agora uma dar início a uma campanha nas redes sociais com influencers e com hosts com pequenos web series para a prática do golfe e vamos chegar a mais de 3 milhões de, de pessoas que, a, que seguem esses influencers, que são influências que nada tem a ver com o golfe, são pessoas de, das mais diversas áreas uh, da, da nossa vida, sejam cozinheiros, sejam veterinários, sejam comediantes, é o que for. Mas vamos aproveitar para comunicar para fora, porque é isso que tem faltado, é comunicarmos para fora e não continuarmos aqui no erro de comunicar sempre
0: para dentro. Ora, dentro desse estudo onde soaram as campainhas na Federação Portuguesa de Golfe, deve estar também incluída a ideia de que o golfe não é um desporto, é um jogo. Está, está, as pessoas
1: não associam o golfe a uma prática de atividade desportiva, alguma atividade física sim, moderada, que se anda-se anda calmamente a pé pela natureza durante uma hora e meia ou quatro horas, depende se vai jogar 18 buracos ou 9 buracos, existe ainda uma, uma, uma ideia pré-concebida de que o golfe não tem os benefícios que nós sabemos que tem, e o golfe, de facto tem enormes benefícios, é uma modalidade que é possível ser praticada literalmente dos 13 aos 100 anos, que é lá chegar, é uma modalidade que permite ser praticada de forma intergeracional, é uma modalidade que está comprovada que combate um conjunto de doenças crónicas da nossa, do, da nossa vida atual, seja as diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, isto tudo está completamente comprovado, inclusivamente há alguns países e alguns médicos que recomendam a prática do golfe para se poder fazer uma prática de atividade física moderada de forma regular. Obviamente que isto não é uma prática de cardio, com intensidade cardiovascular, não é isso, mas que permite eh, queimar, por exemplo, 2 mil calorias numa volta de 18 buracos e manter uma, uma atividade regular, que é aquilo que, que se deve incentivar na população e é essa, essa estratégia e essa política que deve ser apoiada e dinamizada pelo governo.
0: Mas porquê é que uh, há essa ideia de que se trata apenas de um jogo? É só ter pontaria e enfiar uma bola dentro de um buraco? Bom, primeiro
1: é melhor experimentarem de só fazer pontaria e enfiar a bola no buraco. A primeira, a primeira parte difícil, uh, depois temos essa questão que, de facto, o, o golfe é uma coisa que é certa. Não é uma modalidade para toda a gente, porque não é fácil de ser praticada. É verdade que é altamente frustrante. Uma vez que se começa já não se deixa mais, porque o bichinho agarra, como bem sabes, e nunca mais deixamos. Existe essa percepção pela... Por, há, várias, há várias razões, o golfe foi sempre muito visto por ser praticados por empresários, por CEOs, por políticos e as fotografias que apareciam do golfe já eram pessoas mais velhas, com os com quilos a mais e que não era propriamente o, o tipo de atleta que hoje em dia nós vemos e, e tu conheces, são teus amigos, os nossos profissionais portugueses hoje em dia são todos verdadeiros atletas com uma massa de, de desse corporal perfeita, trabalham no ginásio cinco vezes por semana, portanto hoje em dia são verdadeiros atletas, há aqui falta de comunicação, há aqui falta de informação das pessoas e também alguma, alguma, alguma da imagem que vai passando do golfe nos órgãos de comunicação social, mais, enfim, mais ligados à parte social uh, e torneios sociais que pode, pode ter um, um peso mais negativo na percepção das pessoas de, de, acerca do golfe.
0: Os números recentes, uh, se esquecermos um bocadinho a pandemia porque retiraram as pessoas não só dos campos de golfe mas da prática desportiva, pelo menos da prática desportiva regular porque uhum. uh, também se afigurou que de repente tínhamos todos despertado para as caminhadas e para as bicicletas e depois quando terminou o confinamento as pessoas voltaram a guardar as bicicletas e voltaram a estar sossegadas em casa uh, a verdade também tem que ser dita uh, com o golfe vocês têm sentido um acréscimo de jogadores mais jovens na vertente de competição ou os números se estabilizaram e estão uh, parados?
1: Nós crescemos, estamos ao dia de hoje com, com números já, já recorde. Nós estamos com, com cerca de 15.500 federados em Portugal. Notámos um, uma grande procura por parte de um escalão etário que era para nós preocupante. Estamos a falar entre os 30, final dos 20 e tal anos, 30 anos até aos 45 notou-se uma grande vontade e uma maior disponibilidade para as pessoas poderem, poderem jogar golfe. Isto tem a ver com vários fatores, uh, também tem a ver com o facto de terem muitos deixado a modalidade ou terem ido para outras modalidades mais exigentes e que depois acabaram por ter lesões de, de, de joelhos, de cotovelos, de ombros, etc. E tem também a ver com a questão do teletrabalho e com a capacidade que as pessoas tinham já para poder gerir o seu tempo. Esse era outro, é outro dos fatores inibidores das pessoas para, para, para poderem jogar mais golfe, dizem que é uma modalidade que leva muito tempo, leva tanto tempo quanto aquilo que nós quisermos disponibilizar. Obviamente que podemos jogar nove buracos, que levamos nove hora, uma hora e meia para jogar nove buracos, uma hora e meia, duas horas, mas também podemos ir aí para a Quinta do Fojo, em Vila Nova de Gaia, e que tem um campo de seis buracos que numa hora estamos despachados. Portanto, tanto o preço como o tempo é aquilo que nós quisermos despender. Podemos comprar um carro de topo de gama, um Aston Martin, qualquer coisa, isso não tem nada a ver com nós, podemos comprar um Fiat 500, não sei se ainda é o Fiat 500, mas podemos comprar um carro mais barato. E com o tempo é igual, podemos jogar 6 buracos, podemos jogar 9 buracos, podemos jogar 18 buracos ou podemos jogar 36 buracos.
0: Há também um hiato que é notório e não é único e exclusivamente no no golf, é em várias outras modalidades, que leva a descobrirmos que a partir do momento em que os atletas entram para o ensino universitário há uma perda significativa desses atletas porque uh, têm de uh, optar, ou por uma coisa ou por outra. Como é que a Federação Portuguesa de Golfo tem combatido essa desistência crónica para a prática desportiva a partir do momento em que o ensino universitário entra também nas vidas dos atletas?
1: Bom, não, enfim, não queremos combater isso porque obviamente que as opções têm que ser tomadas e nós não temos um sistema como tem os Estados Unidos que melhor ou pior com, com melhores e piores exemplos a nível da formação do, das equipas de golfe e dos treinadores que trabalham com as equipas de golfe das universidades de facto os Estados Unidos são a, a saída ideal para aquele atleta que queira conjugar a vida académica com a vida desportiva em Portugal isso é não é completamente impossível mas muitos 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 são raros os casos em que é possível conciliar a prática desportiva com a questão académica. Nem mesmo as universidades ligadas ao desporto dão essa facilidade. Existem alguns bons exemplos, dou o caso, por exemplo, do Maia, do Instituto Politécnico da Maia, que tem um curso de gestão desportiva e que permite aos atletas que lá estão a frequentar os cursos, a poderem treinar e a participar nas seleções nacionais. Esse é um caminho que, inclusivamente, nós gostamos de incentivar os nossos praticantes mais novos, vendo que há uma opção um, down the line que possam conjugar a, a sua paixão pelo golfe com a questão académica e que, no caso de, não, de depois não serem grandes jogadores de golfe e que possam ir para os circuitos internacionais, vão acabar por ser grandes treinadores, porque têm uma formação de jogadores de golfe do melhor que há, Têm a sua formação académica numa boa universidade ligada ao desporto e que isso, associado, obviamente a um, a um bom um plano de formação de treinadores, eles podem ser pessoas com condições absolutamente únicas para trabalhar com os nossos jovens atletas. Agora, com, não é fácil, nós lidamos com problemas, desde a escola secundária até a universidade, com atletas que chegam a um ponto em que têm que mesmo fazer uma opção e que ou deixam de estudar ou deixam ou de deixam jogar golfe. E normalmente acaba por ser, uh, acaba acabam por deixar de jogar golfe e de se focar mais nos cursos, por uma questão de segurança, porque chegar ao melhor do mundo uh, é, é para muito, muito poucos.
0: Bom, mas sabemos que Portugal também tem vocação para os desportes individuais. Daí, talvez, a minha estranheza e a estranheza de alguns, tendo tantos campos e tendo tanto, tanta evolução, porque ela também é notória na formação dos treinadores em Portugal, treinadores de golfe, daí, uhum. daí estranhar-se que não surja alguém que se consiga destacar e que consiga obter resultados de monta talvez torneios europeus ou internacionais, nós, se calhar uma mão cheia não, não, não é suficiente. Não é? Nós não, ainda não atingimos uma mão cheia de conquistas internacionais. Não é? E isso leva à estranheza de não aparecer nenhum jogador de golfe, porque, pergunto, porque não se estão para dar ao sacrifício? Porque é preciso não. mesmo sacrificar.
1: Ah, obviamente que há sacrifícios que, têm que, ser, têm, que ser, têm que ser assumidos pelos próprios, pelos pais, porque, enfim, a, a prática do golfe acaba por ser um bocadinho descentralizada dos centros urbanos, tirando algumas exceções, já amor graças a Deus, ou, e outros campos, como o Passo de Lumiar, ou o Estado Universitário, ou o Quinta do Fojo, que são, são campos de cidade, que são os casos em que os pais não se têm que de deslocar significativamente para, para, para acompanhar os filhos aos treinos. Há aqui um, um, um problema de base, na formação dos atletas enquanto são jovens. Nós, se nós olharmos para aquilo que é uma escolinha de futebol já com, com, com uma dimensão e com uma qualidade aceitável, estamos a falar de treinos quatro vezes por semana e jogos aos fins de semana. No golfo não é, não é raro encontrar uh, clubes que dão treinos uma vez por semana ou sábado durante uma hora. Não é com esta intensidade, nem com estes programas, nem com estes planos, nem com este nível de qualidade de, de, de treino, que se vai conseguir ter mais jogadores. Mas ainda há um problema à montante, que é a tal famosa um clichê da pirâmide. E, obviamente, que nós temos que ter uma base muito mais alargada de praticantes. E, quando estamos a falar, nós temos em 15.600 praticantes, temos em 2022 três jogadores na Urupinha Três jogadores na Urupinha o grau de probabilidade deles se sucederem. É pequenino, não é? São só três. Nós vamos olhar para a Espanha, estão lá dez. Vamos olhar para a França, estão quinze. Inglaterra, Itália, enfim. Nós temos esses países todos com uma quantidade de jogadores infindável nos principais circuitos e, portanto, obviamente, o grau de probabilidade de sucesso de algum deles é muito, muito maior. E temos, e temos esses exemplos no, práticos para, para, para observar. Portanto, é preciso, é, é preciso alargar significativamente. Eu, aliás, quando nós entramos para a federação, quando eu entrei para a federação como presidente em 2016, um dos modos que tinha era, e o grande objetivo que temos pela frente, é chegar ao final de três mandatos, 12 anos, com 50 mil praticantes. Se nós temos hoje, com 15.600 praticantes, temos três jogadores no Tour, se tivermos. 50 mil praticantes, à partida teremos 6. O grau de probabilidade de sucesso é obviamente maior, mas tem que haver muito, muito mais trabalho na formação por parte dos clubes, tem que haver uma formação mais organizada, temos que ter treinadores qualificados e os clubes também vão ter que investir nesse, nessa, nessa área, não, porque não se podem querer resultados tendo ali um cantinho do driving range, do campo de treino, com treinador para dar umas aulinhas uma hora por semana. Isso não é um método, como sabes e muito bem, não é método para desenvolver uh, atletas com vista, com vista ao alto rendimento. Hoje em dia já se começam a ver muitos bons exemplos, ou alguns bons exemplos em Portugal, tanto a Norte como a Centro e no Algarve, que o Golfo de foi um clube de referência e que trabalhou muito bem durante muitos anos, o, o, o Porto Golfo Clube, o Clube Golfo de Miramar, enfim já são clubes com um trabalho de, de, de grande profundidade. Depois temos outros bons exemplos também com um bom trabalho, como é o caso por exemplo do Campo Paredes Paredes, que é um, um sonho de um, de, um, de um professor de educação física de, 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 de Paredes, o professor, o professor Bessa, que tem dois filhos campeões, o Tomás e o Alanor Bessa, uh, construiu um campo público e dali já saíram grandes campeões, temos o Tomás Bessa, o Alanor Bessa, uh, o, o o Camelo, o Miguel Pinheiro, enfim, já há tantos jogadores que saíram de um campo e de uma região que, que nenhuma tradição tinha em golfe. Porquê? Porque tem um programa bem estruturado, bem organizado e, com, e, com, e com, com, com objetivos muito claros. Portanto, é preciso aqui trabalharmos não só a base, alargar mais a base de recrutamento e depois dar uma grande, um grande ênfase na qualidade da formação dos treinadores e nas certificações das academias de golfe, que tem que ser não uma escolinha de golfe, mas academias de golfe orientadas para o desenvolvimento com, com visto ao rendimento.
0: Portanto, digamos que foram lançadas as sementes recentemente e nós não podemos estar a aguardar uh, resultados imediatos porque tal não sucede nem na agricultura, nem no Golfo. Nem é nada. <risos> nem nada. Eu acho que esta é, é preciso
1: muita. Confesso que é, é preciso. E, Paciência. Muitas vezes Paciência, vamos me deitar a questionar tudo o que estamos a fazer, será que é isto, porque isto não vem os resultados. É preciso termos paciência, eu acredito que a Federação tem uma equipa absolutamente extraordinária uh, no âmbito do de desenvolvimento esportivo, temos para mim uma das melhores pessoas a nível de desenvolvimento esportivo que é o Nelson Ribeiro, uh, que veio do Clube Golfo de, de Miramar, estamos a fazer neste momento o plano de desenvolvimento esportivo para implementar a partir de 2022, todo o trabalho de A a Z, desde a captação de jogadores nas escolas até à formação dos, dos atletas de alto rendimento. A Federação, neste momento, também já está a assumir muito papel naquilo que é o golfe profissional, porque já estamos a fazer o Campeonato Nacional Absoluto num formato misto, com profissionais e com amadores. Temos também as nossas provas do Circuito da Federação num formato misto, portanto, são mais seis competições por ano. E ainda temos também a nossa equipa, a Seleção Nacional Profissional, que estamos a apoiar, quer com Wild cards, nos torneios no estrangeiro, quer com apoio financeiro para poderem participar nessas competições e também é interessante verificar que ainda, ainda que sejamos um pequeno país a nível de golfe, porque somos um, pequeno, um pequeníssimo país a nível de golfe ainda assim temos três jogadores no European Tour temos dois jogadores no Challenge Tour, temos vários jogadores no circuito satélite não temos ainda o Cristiano Ronaldo Uh, o mais longe que chegámos foi o Ricardo Santos, que ganhou o Open da Madeira, um torneio do European Tour, uh, e que obviamente nos deixou muito satisfeitos, e que é um jogador extraordinário, mas acredito que temos capacidade para fazer muito mais. Os nossos jogadores têm todas as condições para lá chegar, têm, como dizia o Sebastião Gil, têm duas pernas e dois braços, portanto podem jogar golfe como os outros. É preciso, obviamente, ter aqui um mindset especial, de muita entrega, de muito espírito de sacrifício, muito trabalho, mas tem que haver esta estrutura, que, seja, que, 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 que lhes dê todas as condições para poderem progredir, como falei, na formação de treinadores, na certificação de academias, nos processos de transição de amadores para profissionais, entre escalões etários, etc. Acredito que estamos a organizar muito, muito bem o nosso processo de envolvimento esportivo e, portanto, se depois conseguirmos captar através destes programas de captação de jogadores, seja nove semanas e meia, seja os dos clubes, etc., possamos vir a ter grandes campeões, embora não é fácil ter um, um Tiger Woods ou um John Ram, porque nem a Inglaterra nem a Escócia têm.
0: Verdade, mas têm outros também e têm também passado muitos. com muitos campeões. Muitos mesmo, muitos mesmo. Muitos, e há quem pratique muitos. muita modalidade. Mas há outros exemplos noutras modalidades. Sabemos o trabalho que o Jude fez e que obteve resultados. Sabemos o trabalho que a canoagem tem feito e temos hum. visto os resultados. Sabemos também, por exemplo, nas modalidades mais técnicas no atletismo e temos conseguido hum. também resultados. É provável perspectivar, uh, atirar para o ar uma, uma data, um, um ano, uns Jogos Olímpicos, ou até me atrevo mais, uh, juntarmos a uma Ryder Cup em Portugal algum jogador também integrado numa dessas seleções?
1: Eu acho que é perfeitamente possível. Uh, há, há fenómenos importantes. Aqui quando tu referes uh, a canoagem com com os campeões que temos tido, os K-1000, enfim, não sei também... K-1. K-1. K-1 e o Fernando Pimenta, que, sim. Fernando Pimenta, Viana de Castelo, não é? São, são grandes exemplos e muitas vezes aquilo que nos faz falta, uh, como temos no atletismo, agora a Patrícia Mamona, um excelente exemplo de, de resiliência, de trabalho, dedicação, de uh, no judo também, com a Cama Monteiro e outras, uh, enfim, a própria Vanessa Fernandes no triatlo no seu tempo, uh, faz-nos falta uma leve, sempre porque uma coisa é nós, nós na comunidade do gol falarmos nos feitos do Ricardo Santos, ou do, ou do Pedro Figueiredo, ou do Ricardo Mel Gouveia, ou de quem quer que seja, mas é preciso comunicar para fora, porque no dia em que nós tivermos como, como tem a Espanha, por exemplo, que o John Ram ganha um torneio do Grande Slam, qualquer jornal, qualquer revista desportiva, qualquer telediário, qualquer telejornal, programa de rádio, toda a gente vai falar do golfe de uma forma completamente aberta e quem é este John Ram que vão verificar que é uma pessoa que vem de origens humildes de uma terriola no Norte de Espanha e que para este final não é bem aquilo que nós julgávamos faz-nos falta esse às vezes é preciso essa sorte porque Espanha voltando ao exemplo de Espanha Espanha tem uma, uma sorte tremenda de aparecer um 7 balesteros numa altura em que o golfe era do mais fechado que havia naquele país, não era uma modalidade completamente elitista, com poucos campos, poucos praticantes, e lá aparece um senhor de pedranha que dá completamente a volta ao, ao panorama do golfe em Espanha e a partir daí disputou todo um, um processo de, de novos jogadores de campos de golfe públicos e de grandes eventos esportivos, como a Ryder Cup em 97 em Valterrama uh, e por aí fora, portanto temos que ter essa sorte mas a sorte também tem que se procurar e tem que se trabalhar e tem que se lançar as sementes porque está só à espera que nos apareçam balestérios que do céu não é, não, é, não é metodologia de trabalho. Temos feito muito investimento nesta área, no caso da Federação Portuguesa do Golfo, temos apoiado muitos clubes no, no trabalho que têm desenvolvido no âmbito da formação de atletas, lançámos um fundo de desenvolvimento do golf para apoiar a construção de instalações, como o caso de Miramar e o Oporto, já utilizaram esse fundo para construir o estúdio de análise de swing, já apoiámos clubes para comprar material de apoio ao treino a nível de digital e informático, já apoiámos para a aquisição de carrinhas para transportar jogadores das escolas para os campos de golfe. Nós estamos a trabalhar muito com os clubes, porque também não é a federação sozinha que pode fazer jogadores de golfe, está fora de questão, nós temos uma, uma estrutura associativa boa, com, com capacidade, e aquilo que nós estamos a fazer é capacitá-la das ferramentas para que possa fazer esse trabalho da melhor forma possível.
0: Portugal candidatou-se à Ryder Cup há uns anos, não conseguindo bater, salvo a França, que vai acabar por acolher a Ryder Cup. Não, já foi. já, já, foi, foi, já foi. Já foi, já foi, já foi, que já foi. Agora é a uh, final e a gente Exatamente. Uh, não seria uma ajuda uh, conseguir uh, obter a organização da Ryder Cup, sabendo-se. Uh, vão surgindo notícias de grandes provas internacionais que ocorrem em Portugal, porque nós temos algumas, poucas, mas ainda temos algumas, e o que isso influencia a economia local, porque uh, foram milhares e milhares aqueles que se deslocaram propositadamente ao Algarve para assistir a uma prova do European Tour só para ver os atletas jogar, nem sequer Uh, estou a admitir que as pessoas tenham ido aos outros campos para, para jogar. Foram. Porque eles também foram, não é? Porque eles também foram. Não, não. Uh, uma grande prova como a Ryder Cup não pode ser essa mola que catapulte?
1: Pode. Pode, pode ainda mais se, se, se tivermos em perspectiva a possibilidade de ter um, um atleta português. Uma Ryder Cup é uma prova absolutamente extraordinária e, e é provavelmente é um grande evento de golfe, é um dos maiores eventos esportivos do mundo, ponto e depois é o único evento de golfe à, à escala global que pode rodar entre vários países, porque os torneios do Grande Slam estão confinados, o Masters e o S-Open e o PGA nos Estados Unidos, o, o Open Championship nas Ilhas Britânicas, e portanto o único major que se pode comprar é a Ryder Cup. É um processo excepcionalmente caro, excepcionalmente caro, uh, nós perdemos de facto em 2010 para a França porque se estavam a levantar um conjunto de bandeirinhas amarelas com a, vinda, com a eventual vinda da Troika, com a intervenção da Troika no país, a possibilidade de incumprimento de, todos, de todas, as, todas as, as garantias que nós demos, quer do setor privado, quer do setor público. Agora, são eventos que fazem, obviamente, mexer muito na economia local. Fazem, sobretudo, sentido num país que depende tanto do Golfo na sua economia, nomeadamente na do turismo, e nem sempre nem sempre isto é visto desta maneira. Como disse há pouco, o gol representa para o país 2 mil milhões de euros de receitas diretas e indiretas, 16 mil postos de trabalho, combate para a sazonalidade. Agora, obviamente, depois do ponto de vista desportivo, é possível alavancar um conjunto de projetos paralelos com vista à participação numa, de um português numa Ryder Cup que, que se viesse a realizar aqui porque só uma Ryder Cup per si, isso era muito bom para o país, em termos nacionais, se não tivemos um português, também não iríamos ter a procura e a necessidade e a curiosidade dos portugueses para assistirem e para acompanharem essa, para acompanharem essa competição. Sabemos, mas pelo menos
0: Portugal ficava nas bocas do mundo e isso despertaria claro, a atenção, sim. não é?
1: uma vez que seja um campo de Ryder Cup fica para sempre, qualquer pessoa hoje em dia se pensarmos no sul de Espanha quer ir jogar a Valderrama, não quer, não quer dizer necessariamente que seja o melhor campo de golfe do sul de Espanha não é é discutível se é o melhor, se é o segundo melhor se é o quinto melhor, mas a verdade é que toda a gente quer lá ir e cobram o que quiserem agora eu acho que também vale a pena aqui a falar numa outra questão que, que é uma que é importante nos dias que correm não, não é por ser politicamente correto nem clichê mas nós temos que também desenvolver de uma forma muito clara o golfe feminino. O golfe feminino, há uma tendência cultural do golfe de, de grande dificuldade de convivência entre com as senhoras e com o golfe, isso tem vindo a ser abandonado, até o próprio Arandei Sant'Andres, é um clube que era um exclusivo para homens, já admitem senhoras, qualquer clube um onde vai o British Open, admitem senhoras. Portanto, estamos a começar o processo de inclusão de uma forma totalmente Transversal e também é importante que se desenvolvam estratégias específicas para o Golfo Feminino, por várias razões. Obviamente que o Golfo Feminino merece todas as condições que o Golfo Masculino também tem, e que não é o caso, porque nós não temos nenhum torneio profissional para senhoras em Portugal, porque nós não temos muitas jogadoras nas seleções nacionais, porque temos muita dificuldade em tratar cada vez mais senhoras, porque essas então muito cedo dizem logo: ai ah, não, não, eu tenho que estudar e querem ter as boas notas logo no Liceu e, portanto, enquanto os rapazes. Vamos embora, logo se vê, e vai o 12 e vai o 13, elas não se contentam com o 12 e com o 13, querem o 17 e o 18, e é mais difícil. Mas acho que deve haver aqui também uma estratégia, e nós estamos nesse, nesse, nesse caminho, numa estratégia para uh, desenvolvermos o, o gol feminino e aproveitar o golfe feminino também para promover o país, como um destino inclusivo, não só um destino de sol e bonito, mas um destino também que se, também quer trazer as mesmas oportunidades para as senhoras que dá aos homens, e já lançámos o repto à Secretaria de Estado do Turismo, para termos um grande evento profissional, o Ladies Open Portugal, em Portugal, já a partir de 2022, e quem sabe um dia até uma Solheim Cup, que é a Ryder Cup das senhoras, que custa um terço do que aquilo que custa uma Ryder Cup, e sendo que a projeção é absolutamente extraordinária.
0: Precipitaste um dos dois temas delicados que queria abordar, o setor feminino, mas é no desporto em geral em Portugal, mas que sabemos que também está em crescendo e temos várias modalidades onde tal está a suceder, com cada vez mais praticantes. Mas no setor feminino, se se sente no setor masculino que há uma opção clara, pelos estudos em determinada idade no setor feminino. Isso ainda começa mais cedo e sabemos, sabemos disso. Também sabemos do preconceito. Falaste em alguns campos onde as mulheres inclusivamente não eram admitidas e uh, ouvimos na altura o presidente Obama uh, falar sobre esse assunto especificamente, dizendo que era inadmissível que no século XXI ainda tal ocorresse e de facto as portas foram-se abrindo. Mas o outro dos temas delicados uh, diz respeito às alterações climáticas e ao consumo da uhum. água nos campos uhum. de, de golfe. Uh, não são amigos do ambiente, os campos de golfe? Não, são são,
1: são são mais que amigos, são família. O golfe e o ambiente caminham cada vez mais uh, no âmbito da sustentabilidade ambiental, também social, uh, também económica mas também ambiental. Os campos de golf hoje em dia, obviamente, nós estamos numa, 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 numa situação delicada no mundo inteiro, obviamente que os países do sul da Europa têm problemas diferentes do que os do norte da Europa, os nossos problemas são muito mais relacionados com erosão, com falta de água, mas há, existe aqui uma falta de informação e muitas vezes campanhas de crítica gratuita a utilização da água por parte dos campos de Golfo. É verdade que a água é um bem escasso, nomeadamente ali no Algarve, em que existem problemas de captação e de retenção de água, mas a verdade é que os campos de golfo hoje são muitíssimo eficientes na utilização dos seus recursos dos seus recursos naturais, não só porque isso já é uma obrigação e porque a maior parte dos campos de golfe estão, estão associados a programas ambientais, a certificações ambientais, mas porque também querem poupar dinheiro, ninguém quer gastar mais água nem mais eletricidade do que aquilo que, quer, do que, aquilo que pode gastar. E, portanto, o consumo de água é totalmente racionado e a porcentagem de utilização de água nos campos de golfe, em particular no Algarve, é absolutamente mínima. Portanto, é uma discussão gratuita, completamente descabida, em que se utilizou o golfe como um bode expiatório, como o mal da fita, como o monstro na sala, que é o, o grande consumidor das, das, dos recursos naturais, em particular da água, e muito, muito em especial no Algarve. Não é assim, o, 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 e tu conheces bem, os sistemas de rega dos campos de golfe, são sistemas altamente computorizados, não, não, não há uma gota de água gasta a mais do que aquilo que se deve. Hoje em dia já começámos a, a ter muitos campos de golfe a requalificar o seu relevado, utilizando re relvas que não necessitam de tanta água, que já não necessitam de tratamentos e de produtos químicos, porque isso também é uma, é uma coisa que vamos começar a abandonar paulatinamente e que em alguns países do Norte da Europa, nomeadamente a Holanda, já não é possível a utilização dos produtos químicos, agora temos uma preocupação permanente, quer no receio da fração, quer nos organismos internacionais, para termos uma agenda Ambiental responsável no desenvolvimento da modalidade, tanto por parte de Sant como por parte do European Tour, da USGA, do PGA, do PGA Tour, todos estão preocupados com esta temática. E a verdade é que nós temos que ter cuidado com o nosso planeta, porque, enfim, agora tivemos as conferências recentes do COP26, não é? E que nós temos que ter essa preocupação e o Golf tem essa preocupação e muitas vezes é visto como o um mal da fita e esquecem-se que são zonas que não estão a ser urbanizadas, esquecem que são cortafogos, são zonas de lazer bem tratadas com a utilização de espécies autóctones, enfim, é uma eu só vejo benefícios e, e os conhecimentos que temos de campos de golfe em Portugal é que somos um país perfeitamente responsável no âmbito da sustentabilidade ambiental.
0: E trouxe imenso ordenamento do território a locais onde provavelmente empreendimentos turísticos iriam instalar-se sem qualquer cuidado junto da, da natureza. Não é? Miguel, que benefícios, pode, que benefícios pode trazer para Portugal, para a modalidade em Portugal, tu, neste caso, pertenceres à Associação Europeia de Golfe?
1: Com benefícios, pois já vai-me trazer uma carga de trabalho. Uh, nós temos uma Associação Europeia de Golfe, o, o mundo do Golfe tem uma, um, um ecossistema complexo, com, com setores amadores, setores profissionais, uh, os treinadores por um lado, os jogadores por outro, enfim, há aqui muitas organizações. Não temos só a FIFA e a UEFA, nós temos cinco ou seis ou sete ou oito governing bodies que cada um toma conta das suas coisas. A Associação Europeia de Golfo é uma associação, existe desde 1937, que se ocupa particularmente de, 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 três, de três aspectos. do aspecto competitivo, providenciando uh, plataformas competitivas internacionais aos, jogadores, aos melhores jogadores das, das, das federações europeias, campeonatos de Europa, os matches internacionais, um, campeonatos de Europa de equipas, tem a gestão do, do, do sistema de handicaps mundial no território da Europa continental, porque as Ilhas Britânicas estão com outra, com outra associação, que é o Congo, mas não vou aqui explicar o que é isso, e também tem alguma preocupação, ainda de uma forma muito incipiente, com os temas, com as, com temas de, relacionados com a sustentabilidade ambiental. Eu vejo que esta atuação da EGA é excepcionalmente limitativa e limitada e que não responde às necessidades e expectativas de, dos pequenos países europeus que estão à procura de, de orientação, de liderança um, e que não estamos a desenvolver o trabalho da forma mais agregadora, mais próxima das federações. Aquilo que, vou, aquilo que eu gostaria de ver que a EGA podia fazer nos próximos anos seria uma maior aproximação de todas as frações desta, desta associação e providencia, providenciando programas como a Formação de Treinadores como a certificação das academias, porque nós estamos a fazer isto de forma completamente inédita na Europa, a certificação de academias, nenhuma outra federação faz este trabalho e nós queremos criar um modelo que seja exportável e que seja aplicável a todas as federações, porque nós acreditamos que todas as federações, todas elas, mesmo as mais fortes, mesmo as mais evoluídas, mesmo as mais antigas, ainda têm muito trabalho pela frente, porque cada um tem as suas, as suas realidades e com os seus problemas, os seus obstáculos e desafios, e portanto aquilo que gostava de ver era uma EGA mais próxima das federações e que respondesse também às necessidades de todas, seja na parte da formação de atletas, seja na parte da atração e retenção dos jogadores de golfe, na parte da comunicação, portanto eu, o que eu gostaria era de ver também um modelo de governação nesta EGA, completamente diferente daquele que tem agora, que tem apenas três ou quatro colaboradores, dois deles em part-time, mas uma, uma, uma associação muito mais forte com uma estrutura profissional em que depois nós voluntários apenas uh, definiríamos as linhas estratégicas. Agora, obviamente, foi uma honra muito ter sido convidado, as pessoas de lá conhecem as minhas ideias e conhecem aquilo que estamos a fazer na Federação Portuguesa de Golfo, vai ser um processo duro, complicado, não estou lá permanentemente, temos quatro reuniões por ano, algumas reuniões por Zoom e uns de fonemas. vai ser um trabalho duro, mas acredito que podemos fazer com ideias deste Portugal para fazermos de toda a Europa um continente muito mais forte em termos de desenvolvimento esportivo.
0: Miguel Qual é a razão que levou a Federação portuguesa do Golfe a pretender ser a primeira Federação desportiva certificada em Portugal Bom, eu
1: acho que não não, não basta ser é, não basta ser, não basta para ser, também é preciso, é, é preciso para, ser, é preciso para também. Nós, nós verificámos que tínhamos muitos, muitos processos que estavam uh, desorganizados na Federação Portuguesa de Ovo. As coisas estavam relativamente bem feitas, mas cada vez que saía alguém de um departamento notávamos que havia um momento em que tudo termia e que era preciso readaptar, reajustar ali linhas de orientação. Portanto, nós aquilo que trouxemos e, e foi uma, uma certificação de qualidade dos nossos serviços em que todos os nossos colaboradores estão altamente comprometidos, com processos bem identificados para todas as áreas de atuação da Federação Portuguesa de Golfo. Isto vai também na, na linha daquilo que nós queremos fazer com a certificação de academias, porque sabemos que se tivermos os processos bem identificados, sabemos onde é que estamos a falhar e, e podemos sempre ter um processo de melhoria contínua se soubermos avaliar aquilo que estamos a fazer. Como na altura não sabíamos o que é que estávamos a fazer, quem é que era responsável, nós tínhamos muitos casos em que a culpa morria solteira, mas o que é que aconteceu aqui? Ah, não sei... Nós, neste momento, se há um problema, se há um erro, se há uma, uma falha, vamos ver não, este processo é muito claro, é, é teu, Miguel. Tu é que, como
0: presidente, falhaste nessa área e, portanto, a culpa é tua. Que é sempre no final do dia. Acaba por ser. Alguém tem que ser o culpado, não é? É verdade que nós temos um dos clubes mais antigos do mundo? Ih, lá, mas estás a falar do Lisbon
1: ou do Porto.
0: Ah, pois, é, essa é uma boa discussão, não é? Não é uma discussão.
1: Vamos é, ver. O Aporto Golf Clube é o clube de golf mais antigo da, da Península Ibérica, é o quarto mais antigo da Europa, da Europa continental, de 1890, foi um, um clube que nasceu dos comerciantes do vinho do Porto que estavam instalados na, na, naquela zona e que, como qualquer bom inglês, como qualquer boa comunidade inglesa, não adaptou as, as culturas locais, mas trouxe a sua cultura e nós depois aqui acabámos por abraçá-la. E acontece que, 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 que o Nuno Presa Cardoso, amigo meu, que é capitão do Lisbon Sports Club, uma pessoa muito curiosa que vinha da, da, vinha da, da, da publicidade, uma pessoa inovadora, disruptiva, enfim, um homem com uma visão de futuro terra no Lisbon Sports Club por razões familiares e alguma coisa não lhe fez sentido quando estava num clube que, cuja bandeira datava de 1922, mas a taça mais antiga do clube era de 1917. Ele diz, alguma coisa não está aqui a bater certo. E a verdade é que ele começou a pesquisar, teve um trabalho de mais de sete anos de pesquisa, e encontrou uh, as origens do clube em 1861, que era o Lisbon Cricket Club, de uma vez mais os ingleses que estavam cá, mas por causa do, da, da companhia de carros sub submarinos que estavam a instalar aqui, e, e, tinha, e praticavam rugby, e cricket, golf, ténis, etc. Uh, e que uh, em 1922... Como já não era apenas cricket, mas eram tantas as modalidades, numa Assembleia Geral, mudaram o nome de Lisbon Cricket Club para Lisbon Sports Club. Daí o Lisbon ter feito este fim de semana um... a celebração dos seus 160 anos, alegando que tem 160 anos como um clube desportivo, obviamente. O Oporto Golf Club é um clube apenas de golfe. Uh, fica aqui uh, este, este match entre dois titãs de golfe Não é uma guerra um... nossa, não é uma guerra nossa. Não, não, não. <risos> era o que eu disse lá que ganho o melhor aliás que ganho que ganho mais velho Uh, mas são são curiosidades mas foi um trabalho histórico muito muito bem feito que que o Nuno Presa Cardoso fez o livro é muito interessante todo sustentado com documentação que procurou na biblioteca histórica dos arquivos ingleses no St. John se comprou comprou um, 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 um recibo de, de, de pagamento da cota de 1870 num leilão em Inglaterra encontrou fotografias antigas enfim fez um trabalho de pesquisa muito e recomendo recomendo a leitura desse livro que é muito engraçado mas nada retira obviamente o prestígio e a antiguidade que o Aporto Golf Club tem e que teve no desenvolvimento do golfe em Portugal.
0: Miguel, para terminarmos esta conversa, porque é que quem nos vê ou quem nos ouve deveria experimentar
1: o golfe? Bom, depende do que é que cada um está à procura mas é uma modalidade é uma modalidade apaixonante, enfim, eu, eu digo isto com conhecimento de causa, jogo desde os 11 anos, portanto, porque obviamente que é uma paixão, se aos 48 ainda estou a jogar, é porque alguma coisa especial tem. Mas a, a, o golfe permite ser jogado por qualquer geração, permite o nosso contacto numa, numa prática desportiva e de atividade física moderada, de uma forma regular. A componente social é importantíssima, nós conseguimos estar a jogar golfe, a conversa com os amigos, beber um café uma cerveja depois do jogo é outras das coisas boas. Posso jogar com o, com o meu pai, com o meu avô e com o meu filho, uh, quer dizer, quem, quem, quem os tenha. Uh, é, um, é um ótimo desporto de família. Eu tenho a minha família toda a jogar golfe. Toda. Tenho mulher e três filhos. Todos jogam golfe, uns melhor, outros pior. Uh, portanto, eu acho que é, é uma modalidade que tem, tem tudo e de muito apaixonante, muito desafiante. Para quem gosta de desafios e para quem gosta de pôr a sua capacidade de resiliência, que é uma palavra que está tão em moda à prova, deve experimentar jogar golfe num campo próximo de si, temos muitos campos que aderiram já ao programa 9 semanas e meia. Está uma boa forma de começar e, e de um dia jogar, jogar contigo na volta de golfe.
0: <risos> Qualquer dia temos que conseguir. Aliás, eu costumo dizer sempre a todos aqueles que me perguntam o porquê de gostar de jogar golfe, é porque uh, eu, quando jogo golfe, não jogo à procura de acertar mais. Eu jogo na tentativa de errar Menos e uh, só esse princípio já nos leva a ser, olha, também humildes para aceitarmos que erramos <risos> e que temos que superar, nos superar constantemente. A
1: humildade é muito importante e de facto é um, é, é um jogo, é um jogo de, é um jogo de erro: aquele que erra bem nos ganha, porque errar vão errar todos, todos. Não há nenhuma volta de golfe, não há um buraco em que não se erra. Quer dizer, pode haver um buraco, mas dois já não há.
0: E essa é a prova de que o Golfo está muito mais próximo das nossas vidas e é muito revelador do nosso caráter do que aquilo que imaginamos. Miguel, muito obrigado. Obrigado a Jorge. A entrevista na íntegra, estará disponível no Spotify e no canal do YouTube Jorge Gabriel Oficial.